0: Gesund ist man erst, wenn man wieder all das tun kann, was einem schadet. Karl Kraus. Mit diesem Zitat geht es mit vollem Karacho in eine neue Folge My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen, wie üblich mit euren Hosts, meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann und meinem virtuellen Gegenüber, Dr. klaus dieter -Dohne. Hi KD, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Lennart, freue mich auch, dich zu hören.
0: Ja, jetzt hören wir uns heute nur, sonst FaceTime wir auch, das heißt, falls es hier kurze Abstimmungsprobleme an der einen oder anderen Stelle gibt, mögen, das die Hörer uns verzeihen. Ähm, KD, du nimmst gar nicht aus aus dem Adlerhorst, ne? du bist schon, du bist unterwegs entsprechend äh, dieses anveränderte Setup.
1: Ja, ich bin unterwegs ja. äh, mit einem Freund und Kunden, äh, der über die Jahre, sage ich mal, auch so zum Freund geworden ist und äh, der macht im Moment gerade eine Ayurveda Kur und hatte mich eingeladen, ob ich da nicht auch mitmachen möchte und das habe ich jetzt schon fast eine ganze Woche hinter mir. Habe schon einige Kilos verloren und mir geht's richtig gut.
0: Ja, sehr gut und dass du dann bezogen auf unser Zitat nächste Woche dann wieder schön das machen kannst, was dir überhaupt nicht gut tut, ja?
1: Ja, ich hatte ich hatte natürlich hier auch so meine kleinen Entzugs Situation, wo ich dann so gedacht habe, oh, jetzt irgendwas mit Zucker, Schokolade oder irgendwas Süßes. Ich meine, ich habe schon gefühlt seit 20 Jahren keinen kein Maßriegel mehr in die Hand genommen. Plötzlich kriege ich Bilder vom Maßriegel und alles so ein Krab. Ja, das war ganz spannend und ich freue mich darauf, dass ich mich bald wieder ordentlich selbst schädigen kann.
0: <lacht> das ist gut. Ja. <lacht> Wobei ich das bei, bei Süßkram, bei mir, wenn ich das mal so geschafft habe, diese erste Schwelle so zu überschreiten, das mal für eine gewisse Zeit, für eine Woche oder zwei, keine Ahnung, wegzulassen, dass man es dann gar nicht mehr so doll vermisst, dass das eher am Anfang ist.
1: Ja, ja, ich bin ja jetzt auch erst seit sechs Tagen unterwegs hier und äh, in den ersten Tagen war das auch so. Ich weiß, dass ich das, ich habe das, äh, hab das schon öfters hier gemacht und Ach. ich weiß, wie das dann geht vom Gefühl her. Einerseits äh, wird man doch noch ruhiger und entspannter, als wie ich es ohnehin schon bin. Und äh, man kommt dann doch ganz gut auch zu sich selbst und viele Dinge nicht mehr so wichtig. Also nicht jeder Impuls, den man so wahrnimmt von außen, führt auch innerlich zu einer entsprechenden Aktivierung. Mhm. Das, äh, und dann fährt das ganze System auch nicht hoch. Der Blutdruck steigt nicht. Also es ist insgesamt schon ein ganz anderes Lebensgefühl. Nette Umgebung äh, muss mit keinem großartig sprechen, wenn ich das hier nicht will. Kann Dinge für mich machen und das ist halt schon ganz gut. Hm. Aber ich freue mich, ja, freu mich auch wieder drauf, äh, dann die Dinge machen zu können, wo man allgemein sagt oder wo die Ratgeber des Lebens sagen, tu es nicht und schädige dich nicht selbst. Und ich weiß <lacht> aber, wie viel Freude es machen kann, wenn es einem gut geht, sich auch selbst zu schädigen.
0: Ja, absolut. Die Balance macht es, ne? Genau. Ja, aber du bist ja nicht nur zum, äh, zur eigenen Entspannung da, sondern äh, du bist ja auch in, in Einzelcoachings, in Gesprächen und da würde mich jetzt schon mal interessieren, gerade wenn man dann auf so einer ist, wie du das auch gerade beschreibst, ob man da vielleicht, also das ist dann ja bestimmt deutlich intensiver, man macht das nicht so mitten im Alltag, so ein Coaching, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine ganz andere Tiefe oder eine ganz... Ja, eine andere Art von Coaching irgendwo entstehen kann, wenn man das über so eine Woche hinweg macht, in so, eine, in so einer Umgebung, dass ja. dann auch vielleicht noch eine andere Ebene entstehen kann, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, absolut. Also, wenn ich es mir für die Zukunft aussuchen könnte, dann würde ich öfters so einen Rahmen suchen, weil es ist, äh, auch das Gegenüber ist viel entspannter äh. und äh, man kann sich auch, also man kann sich gut aus dem Weg gehen, aber wenn man sich dann sieht, dann hat man hier eine nette Umgebung und kommt relativ schnell äh, gut miteinander in Kontakt. Also diese ganzen äh, Schutzmechanismen, die äh, Widerstände, da wo das Gehirn sich bei den Leuten im Alltag aufhängt, weil sie da äh, sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die sie vielleicht ärgern, die ihnen Sorgen machen. Ähm, das ist hier natürlich schon weg und von daher kommst du relativ schnell an die wichtigen Punkte. Man ist entspannt miteinander, man muss nicht so lange erst Beziehungsaufbau machen. Äh, jedes Wort muss man nicht äh, drehen und wenden, dass es auch äh, entsprechend angenommen wird, sondern es geht einfach los und äh, ja, also ich habe selten so entspanntes Arbeiten vorgefunden wie hier.
0: Naja, das klingt doch, das klingt ja gut.
1: Hm, ist auch gut.
0: Ja, ähm, entspanntes Arbeiten. Ich meine, dieser Podcast ist ja auch irgendwo eine, eine Arbeit von uns. Ähm, die werden wir aber jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen pausieren. Das ist nämlich die letzte Folge vor der Sommerpause, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, ähm, mhm. weil wir dann beide in ein ja ich sag's jetzt einfach mal wohlverdienten Urlaub uns verabschieden. Und äh, dass ich auch jetzt nicht komplett überschneide. Deswegen wird es die nächste Folge erst irgendwann im August geben. Ähm, ja, von daher das jetzt schon mal kurz vorweggeschossen. Genießt die letzten, <lacht> äh, wie sagt man, die letzten äh, Minuten dieses Podcasts vor der Sommerpause. Ähm, und das gibt uns vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zurückzublicken ähm, auf die... Ja, man könnte es ja so nennen, erste Staffel im Grunde. Jetzt ist das die 47. Folge, wenn ich mich nicht ganz vertue. Das heißt, wir haben ja schon einiges aufgenommen, über einiges gequatscht und ähm, haben ja auch schon immer euer Feedback ein, uns eingeholt und das hier geteilt. Also ich rede jetzt mit den Hörern, aber jetzt könnten wir ja beide vielleicht auch nochmal so ein bisschen berichten, was das mit uns gemacht hat, dieser Podcast. Ähm, und äh, ja, welche Folgen äh, sind denn dir zum Beispiel noch in Erinnerung, oder ähm, welche Feedbacks sind irgendwie haben dich besonders berührt? Ähm, was geht dir so durch den Kopf, wenn du über die erste Staffel so nachdenkst?
1: Hm. <lacht> ja, was geht mir so durch den Kopf? Also wahrscheinlich, weil wir da so oft drüber gesprochen haben, aber was mich damals sehr berührt hat, war diese Geschichte mit Javid. Mhm. der so lange weiter studiert hat, ohne das seinen Eltern zu sagen und doch dann aufgehört, wie viel Zeit und Energie der da eingesetzt hat und sich selbst lahmgelegt hat in seinem Leben, so würde ich das mal formulieren, nur weil er irgendetwas aufrechterhalten wollte.
0: Mhm.
1: Und das ist ja, manche haben gesagt, man kann doch seine Eltern so nicht anlügen. Und ja, die Lüge ist natürlich auch nur etwas, wo man einen alten Zustand, wo man weiß, der ist eigentlich nicht mehr vorhanden, immer noch versucht nach außen aufrechtzuerhalten und vielleicht auch sogar für sich selbst, weil alles andere scheinbar zu große Ängste und Unsicherheiten macht, es einfach auszusprechen und anzusprechen. Ja, das hat mich berührt und ansonsten äh, auch sehr viele Hörerfeedbacks, die ich interessant fand, äh, da habe ich mich nochmal sehr bestätigt gefühlt, ich arbeite ja ganz gern indirekt über Geschichten, Metaphern. Hm. Ohne gleich zu sagen, Herr Stechmann, Sie haben das Problem, bei Ihnen läuft das schlecht, das ist falsch und da müssen Sie sich ändern, mhm. Sie sind so und so, sondern dass man eher vorsichtig indirekte äh, Angebote macht, die so ganz äh, unterschwellig, nenne ich das mal, daherkommen und wo sich die Menschen dann irgendwie doch äh, drin wiederfinden können und äh, ihre eigenen Sachen darauf äh, projizieren können. Und wo dann ganz indirekt Lösungsangebote auch enthalten sind, damit sie dann aus sich heraus ihre eigenen Lösungen finden. Und das finde ich einfach nach wie vor ein geniales Vorgehen, weil die Lösungen, die angewendet werden von Menschen, die haben dann am längsten Wirkung und können immer wieder genutzt werden wenn sie das Gefühl haben, die haben sie für sich selbst entwickelt und selbst gefunden und diese ganzen Schlaumeier von außen, die immer Lösungen von außen vorgeben, äh, das fand ich schön, dass sich das hier von den Hörerinnen noch mal so schön gezeigt hat und äh, ich fühle mich da sehr gestärkt.
0: Mm -hmm. Ja, ja. das ähm, auch noch mal kurz äh, zu Javid äh, Bezug zu nehmen, der ist nämlich jetzt auch Anfang der Woche nach München gezogen, hat seinen neuen Job angefangen oder fängt äh, dann anfangen, nächsten Monat seinen neuen Job an, ähm, bei einem, ja, Sneaker-Fashion-Store, also im Einzelhandel und äh, freut sich da schon richtig drauf und der ist da ja quasi auch schon, wie du gesagt hast, alleine drauf äh, gekommen, hat er selber diese Entscheidung getroffen und entsprechend gut hat das auch funktioniert und dann hat er dieses Quäntchen Glück auch mal gehabt, was man dann braucht, um dann an so eine Stelle ranzukommen, ähm, ja, und was ich auch noch sagen wollte, es hat uns ja auch zur letzten Folge mal wieder ein Feedback erreicht, was mich, äh, was zu deinem zweiten Punkt ganz gut passt mit den indirekten oder mit den Geschichten, mit den indirekten Angeboten. Äh, da hat sich nämlich jemand gefragt, ähm, bei der Geschichte von dem Bären und dem Eichhörnchen, ja, wie er denn äh, den Bären äh, besser erkennen kann und wie er es schafft, ähm, sich zu trauen, den dann auch wirklich mal anzusprechen und zu fragen, ob er ihn denn nicht von der, von der Liste denn mal streichen könnte und ähm, ja, wird da jetzt glaube ich auch durch den Alltag mit einer etwas anderen äh, Brille gehen und ähm, sich dann überlegen, was für ihn persönlich die Bären sind und wo ähm, von welchen Listen er sich denn streichen lassen möchte, von daher äh, kann man das nochmal sehr bestätigen, was du auch gerade schon, schon erzählt hast, ja. Okay. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich mich selber, boah, was sind denn für mich so Folgen? Also natürlich die Javid-Folge, klar, da gebe ich dir absolut recht. Das fand ich eine, eine klasse Sache. Ähm, ich fand persönlich auch noch die Folge sehr gut, ähm, wo wir uns äh, über den Film mit Hape Kerkeling äh, unterhalten haben. Ähm, oder generell halt äh, uns, ich, wir haben ja auch an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, nochmal einen Film oder so Beispiele halt genommen von Geschichten und sich daran lang zu langzuhangeln, das hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Da bin ich selber dann teilweise während des Podcasts oder danach in, in, in Selbstreflexionsprozesse, würde ich mal sagen, äh, ja abgedriftet und äh, <lacht> habe da selber auch einfach einen Nutzen draus ziehen können. Also nicht nur, wir machen das Ganze ja auch nicht nur für die Hörer, sondern ich habe da selber auch viel lernen können. Ähm, ja, die Folge ist mir auf jeden Fall auch noch hängen geblieben. Das, das fand ich... Äh, eine klasse Sache. Der Junge muss essen. <lacht> genau.
1: Ja, wo du das so sagst, fällt mir natürlich auch noch ein, äh, insbesondere wenn wir äh, Menschen aus Arbeitssystemen eingeladen hatten. Das fand ich auch immer wieder spannend. Beispielsweise ist mir die Folge mit Michael im Kopf, äh, wo ich das nie so gesehen habe, wie viele Möglichkeiten es gibt, in so einem internationalen Konzern äh, sich ja, was zu suchen, was einem Spaß mhm. macht und dass man da alle unterschiedlichen Möglichkeiten hat, der also dann in diesen Konzernstrukturen eigentlich seinen äh, Beruf, seinen, wo sein Herz daran hängt, halt gefunden hat, indem er eher als ein Lehrer, Mentor und Unterstützer unterwegs ist. Äh, das, mhm. fand ich, das fand ich ganz interessant, das war mir vorher nicht so klar, ich habe da eher nicht so positiv hingeschaut, wenn ich da ganz ehrlich bin. Ja, und, ja. So die das ging mir nicht. auch
0: ähnlich. Ja. Er hat das ja wirklich als grüne Spielwiese fast bezeichnet, da den, den Konzern, hm. wohingegen ich, mein Bild war immer eher ja, großes Gefängnis, sag ich mal. Ja. Wenn ich jetzt mal auch mal
1: ganz ehrlich bin, ja. Naja, aber das zeigt natürlich, wie stark dann wieder die innere Haltung, wie du das wahrnimmst im Außen, ja. und wie du das für dich siehst, deine Option mitbestimmt. Also entweder machst ja. du dir ja. das Spielfeld auf oder du schließt es dir, ne?
0: Genau. Weil
1: ja. äh, in Gefängnis ist man wahrscheinlich äh, in einer in einer anderen inneren Haltung, als wenn du denkst, wow, hier habe ich eine Spielwiese und hier habe ich so viele Möglichkeiten und äh, da habe ich eher die Schwierigkeit, rauszufinden, was ich hier spielen möchte.
0: Ja, ja, genau.
1: So nach dem Motto wie früher im antiautoritären Kinderladen äh, müssen wir heute wieder das spielen, was wir wollen.
0: <lacht> mhm, mh. Ja. Ja, eben die Perspektive, die macht und das, äh, ja, das ist ja generell etwas, was wir hier irgendwie in dem Podcast ja, mit uns selbst für andere versucht haben zu schaffen, neue Perspektiven einzunehmen, aber wie du schon sagst, gerade die Folgen äh, mit den Gästen, ähm, die haben natürlich auch uns dann ganz neue Perspektiven ähm, eröffnet, zumindest, also das war jetzt mal, mal ein Beispiel, also ja.
1: Auch ein sehr berührendes Feedback, was mir gerade einfällt, war der Frank, ja, den wir ja auch hatten, der ja auch in einem Konzern arbeitet, der uns auch nochmal eine andere kulturelle Perspektive zur Verfügung gestellt hat, der belgisch ähm, sozialisiert wurde und äh, wo er nochmal gesagt hat, wie er die Unterschiede wahrnimmt dass wenn es hier eine Regel gibt vom Staat, dann versuchen alle diese Regel nach Möglichkeit gut zu erfüllen und in seinem Heimatland äh, wird eher sofort eine Energie freigesetzt, wie kann ich diese Regel umgehen und wie kann ich mir mhm. Freiheitsraum sichern, die uns der Staat nehmen möchte. Das fand ich nochmal ganz interessant, aber auch sein Feedback äh, äh, von seinen beiden Söhnen, äh, wo der Älteste, glaube ich war es, zu ihm gesagt hat, äh, dass er ihn ganz toll lieb hat, als sie zusammen das angehört haben. Wo er sich hm. nochmal sehr, äh, ja wie soll ich sagen, sehr emotional gezeigt hat, wie er das mit der Berufswahl von seinen Söhnen machen möchte, wie er das halt unterstützen möchte und wie viel Freiheit ja. er lässt und so. und
0: Ja, da kommt mir jetzt gerade schon wieder äh, auch Gänsehaut, wenn ich da an sein allerletztes Statement denke. Äh, das war wirklich, ich krieg es jetzt nicht mehr zusammenzitiert im Kopf, aber äh, ja, das war wirklich auch echt eine, eine klasse Folge, auf jeden Fall.
1: Ja, und von daher habe ich äh, selbst auch eine Menge mitgenommen, weil ich lerne ja auch immer, welche Be Bewältigungsmöglichkeiten andere Menschen für ihr Leben finden, für ihre Beziehungen, äh, für ihre Arbeitssituationen, weil das ist ja doch auch, aus meiner Sicht wird das halt häufig komplett unterschätzt, wie wichtig das soziale Miteinander ist und äh, wie viel das dann in Anlehnung an unser Zitat heute auch nochmal macht, äh, ob man sich gut fühlt, halt gesund fühlt und ob man dann auch genug Möglichkeiten hat, äh, sich weiter selbst zu schädigen mit den Dingen, die viel Spaß machen, die die aber offiziell auch eigentlich äh, nicht so gesund sind. Mm, mm. Rotwein, Zigarre etc. <lacht> Fettreiches mm. Essen. Ja.
0: ja, da hat jeder so seine eigenen Methoden, wie er sich selber schädigt. Genau. <lacht> Ja. ja, ich musste jetzt auch gerade, wo du nochmal von Feedback so gesprochen hast, habe ich auch noch an ein Feedback gedacht, was mich auch wirklich sehr pussy oder sehr berührt hat, ist das ähm, Feedback aus einer Familie, das uns über Ecken zugetragen wurde, dass da plötzlich am Familientisch die Mutter ähm, Themen angesprochen hat. Ähm, mit ihrem Sohnemann war es, glaube ich, so von wegen: Ja, das tut mir leid, dass wir dich, wenn du das, also, die dann so offenbarte, dass sie da früher jetzt im Nachhinein gemerkt hat, dass sie ihren Sohn da in eine gewisse Richtung drängen wollte und dass ihr das Leid täte und dass da überhaupt, also keine Ahnung, was daraus geworden ist, aber dass überhaupt solche Themen an einem Familientisch auf, ja, auf den Tisch kommen, so, ähm, beim Abendessen auf den Tisch kommen, dass das äh, durch so einen Podcast irgendwie entstehen kann und dass es nur dieser, kleine Funke war, den es da vielleicht gebraucht hat, irgendeine indirekte Geschichte oder ein Zitat oder ein Gast, ähm, der da so offen äh, sich hier im Podcast äh, offenbart hat, was, so, was für einen großen Effekt das irgendwie haben kann. Das hat mich irgendwie auch noch berührt und wahrscheinlich, oder ich hoffe, dass wir auch bestimmt auch die ein oder andere Geschichte noch gar nicht kennen, äh, die dieser Podcast möglicherweise ausgelöst hat. Ähm, aber allein das von der einen oder anderen Stelle zu hören, hat, einen, hat mich wirklich immer wieder berührt und äh, bestätigt, dass wir dieses Projekt hier weiter fortführen sollten.
1: Ja, klar, unbedingt. Deswegen werden wir ja auch im August dann wieder einsteigen mit neuer Frische. Mhm. Und dann gucken wir mal weiter, was dann noch so passiert.
0: Ja, ja. Haben wir da irgendwelche... Wohl, vielleicht müssen wir das erst noch mal ein bisschen sacken lassen in der Pause, aber fallen dir jetzt schon spontan Ideen ein, Sachen ein, die wir dann auf jeden Fall genauso weitermachen sollten oder irgendwie noch mal ändern müssten, damit das Ganze ja noch besser, noch mehr durch die Decke geht, sage ich mal?
1: Ja, du kennst ja unsere interne Auseinandersetzung. Ich kann sie ja mal ganz kurz offen machen. Ich bin ja mehr der Freund, der das mehr strukturieren möchte und <lacht> systematisieren möchte und sich entsprechend vorbereitet und du stehst ja eher auf dem Standpunkt, dass wir das situativ spontan machen und gucken, was dann so passiert, ne?
0: <lacht> ja, so könnte man es äh, beschreiben, ja. Genau,
1: ja, da bin ich immer noch am Hadern, aber scheinbar reicht das ja auch so und kommt ganz gut an und äh, du sagst ja immer, das ist ja kein Fachvortrag, sondern wir wollen das locker im Gespräch miteinander machen und je leichter das so daherkommt, desto leichter können es vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen dann annehmen und aufnehmen und für sich nutzen.
0: Ja, hm. hm. ja würde ich auch immer noch so sagen. Wobei, ähm, gerade was jetzt dann die, die nächste Staffel angeht, ähm, wo wir gerne noch mal ein bisschen Struktur reinbringen können, ist äh, äh, Gäste, die wir uns überlegen, die wir einladen wollen. Ähm, wir hatten ja jetzt zum Beispiel mit dem Arnold Retzer schon eine Idee, der jetzt leider äh, uns nicht zur Verfügung steht, weil er sich so ein bisschen zurückzieht, äh, scheinbar aus der öffentlichen Wahrnehmung und so ein bisschen die Zeit für sich sucht. Ähm, aber trotzdem äh, bei, noch mal ein paar Ideen zu haben bei interessanten Gästen äh, und die noch mal hier wieder reinholen, da hätte ich äh, auch Lust und Spaß dran. Und ähm, da können wir auch gerne ganz viel Struktur dann reinbringen, wer wann kommt.
1: <lacht> ja, okay. Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir noch ein paar mehr so Fallbeispiele bringen. So klassische Verhaltensweisen von Menschen oder so Muster, die man immer wieder findet, die alle Menschen dann in einer gewissen Ausprägung haben. Und was ich auch äh, noch ganz interessant finden würde, wenn wir uns noch ein bisschen mehr mit dem sprachlichen Feinschliff der Potenzialentfaltung auseinandersetzen. Das heißt, wie man durch kleine Formulierungen und Redewendungen äh, eine große Wirkung erzielen kann, gerade ob sich das eher öffnet oder ob es sich eher schließt beim Gegenüber. Also mhm. äh, da passiert, ich sage mal, auch unbewusst so viel, was sich Menschen da auf der sprachlichen Ebene antun und sich da ja nicht unbedingt in eine förderliche äh, Beziehungskultur miteinander kommen, <lacht> sondern dass sie sich dann eher da aufregen. Da, finde ich, könnten wir doch hin und wieder auch noch mal hingucken.
0: Ja. Ja, spannend, löst in mir schon wieder äh, Freude aus auf die, auf die nächste Staffel, habe ich Lust drauf ähm, und ein kleines Thema haben wir ja heute schon auch noch mitgebracht und jetzt ähm, gehen wir zwar hier in eine Sommerpause und verabschieden uns nicht für immer, aber generell hatten wir uns für heute vorgenommen, Abschiedsrituale, wenn man zum Beispiel aus einem Beruf ausscheidet oder ich weiß nicht, wovon man sich noch äh, aus, aus Teams äh, äh, verabschiedet und ein neues Team geht. Wie wichtig für einen selber, aber auch für das Team gewisse Abschiedsrituale sein könnten äh, sind. Und jetzt haben wir das ja quasi. Jetzt verabschieden wir uns nur in eine Sommerpause. Man wird uns wieder hören. Auch wir werden weiter in Kontakt miteinander haben. Aber Jetzt haben wir trotzdem den, den, die erste Staffel so ein bisschen Revue passieren lassen, uns das nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, gemeinsam drüber, ich sag mal, resoniert. Und ähm, das ist ja, das hast du ja auch in deiner Arbeit, wenn ich das so mitkriege, äh, gerade wenn du mit Teams arbeitest, ist das ein, ein ganz wichtiger Teil von Teams, wie man mit solchen Abschieden umgeht, wenn, wenn ein, ein Mensch das Team verlässt. Und vielleicht magst du da nochmal sagen, warum das Ganze so wichtig ist, warum man das nicht einfach so sagen kann, ja okay, ciao, ich bin raus oder was für Folgen das haben könnte, wenn man einfach sagt, gut, ich bin raus, lassen wir es, ist jetzt auch egal, äh, tschüss bis zum, ja nicht nächsten Mal. <lacht> ja.
1: Naja, so aktiv arbeite ich da vielleicht im Moment gar nicht mit, wenn ich das so höre, sondern äh, ich gucke eher mehr. Was gibt es für eine Kultur in Teams, bei Arbeitgebern, bei Unternehmen? Äh, für mich ist eher die Frage entscheidend, wie komme ich rein in ein System, dass ich da eine zu Zugehörigkeit erhalte? Was muss ich da machen, mitbringen, äh, um dort mitspielen zu können? Und was muss ich aber auch tun, um aus gewissen Systemen wieder rauszukommen? Und dieses Rauskommen, das markiert ja ein Ende, Ende einer Zugehörigkeit, äh, und dann kommen wir in was Neues. Und das ist ja der Unterschied zur Familie. Ein Arbeitsverhältnis kann man jederzeit aufgeben, kann man halt kündigen. Ja. Äh, die Vaterschaft oder Mutterschaft zu ein, oder die Zugehörigkeit zu einer Familie, die kann man nicht kündigen. Der kann man den Rücken kehren, man kann sie meinen, man kann sie, äh, man kann keinen Kontakt mehr haben mit denen, aber man kommt da nicht raus. Die Eltern bleiben die Eltern. Punkt. Mhm. So, das ist ja schon mal so ein Unterschied. Und da gibt es aus meiner Sicht eher förderliche und weniger förderliche. Also äh, ich habe immer wieder gesehen, dass es durchaus zum Ende einer längeren Zugehörigkeit äh, äh, zu, zu Unternehmen jetzt beispielsweise, zu einem Arbeitgeber äh, zum Ende hin, wenn sich die Zeit nach Veränderung ankündigt, dann gibt es zunehmend mehr Konflikte, vielleicht gerade mit den Chefinnen und Chefs oder mit äh, Arbeitskollegen im Team, so dass man dann für sich Ideen entwickelt, äh, dass die Zeit vielleicht reif ist, doch mal was anderes zu machen. So und äh, wenn dann so, wenn man den Weg über Konflikte wählt, rauszukommen, dann äh, hat das kann das oder hat das sogar in den meisten Fällen, wie ich so äh, wahrgenommen habe, die Schwierigkeit, dass man da nicht so wohlwollend auseinander gehen kann, sondern dann mhm. bestimmt der Konflikt auch den Abschied so. Und dann bleibt das so. Vielleicht äh, viele von unseren Hörerinnen und Hörern können das vielleicht besser nachempfinden auf einer Beziehungsebene, wenn man da irgendwie hadert und äh, man geht auseinander und da sind doch noch relativ viele Themen offen, man konnte das nicht so gut abschließen, dann nimmt man das vielleicht auch mit in neue Beziehungen rein und so glaube ich, wenn man beispielsweise eine, ja, eine Art Kränkung erlitten hat oder eine Entwertet Entwertung oder man fühlt sich nicht so richtig gesehen, dann hat das in jedem Fall immer Auswirkungen, wenn man wieder, äh, wo Neues einsteigt, weil entweder mhm. geht man mit der Haltung rein, das Alte möchte ich nicht wieder haben, das will ich in jedem Fall verhindern, dann achtet man wieder sehr darauf, dass das nicht passiert, dann ist, steigt die Wahrscheinlichkeit wieder, dass man genau das erhält, was man eigentlich nicht <lacht> <Ja>. bekommen will. <lacht> ja. ja. Und, ähm, und dann andererseits äh, geht man dann vielleicht mit zu großer Hoffnung rein, Gott sei Dank ist das Alte vorbei. Und dann stellt man nach einiger Zeit fest, dass man dann doch äh, gewisse Schwierigkeiten wieder hat, dass sich doch wieder ähnliche Sachen zeigen und dass das Alte äh, Gerade wenn es halt unter die Haut gegangen ist beim Abschied oder Nicht-Abschied, dann das, äh, wie stark ein das immer noch mitbestimmt im Inneren mit seinem Wohlergehen. Nee. Ja. Ja. Deswegen äh, glaube ich ja sowieso, so, aber da kriege ich ja auch immer relativ viel Widerspruch, äh, dass wir uns ja sowieso mitnehmen immer wieder und stellen auf unsere Art auch immer wieder ähnliche Beziehungskonstellationen mit anderen Systemen her. Mhm. Und äh, so ist das mit Freundschaften und Beziehungen, glaube ich, auch. Ich glaube, nach einiger Zeit, man denkt, jetzt ist was, jetzt ist alles neu. Und nach einiger Zeit hat man die alten Beziehungsmuster auch wieder, glaube ich, mit den neuen Systemen oder mit den neuen Menschen irgendwie realisiert. Ja, also, und natürlich wäre es schön, wenn zum Ende des Ausscheins oder zur Beendigung einer Arbeitsbeziehung, man sich gegenseitig würdigen kann, beispielsweise, dass diejenigen, die zurückbleiben, äh, dass die sich bedanken in irgendeiner Form, mhm. dass das äh, so sinngemäß, dass sie viel von der Beziehung und der Zusammenarbeit gelernt haben, profitiert haben, man kann sich für Anregungen bedanken und so weiter, äh, für, mhm. die, für die gemeinsame Zeit, auch wenn sie nicht immer äh, leicht und harmonisch war. Aber wir wissen ja, wir lernen ja gerade auch aus Beziehungen, die äh, eher schwierig sind mit anderen Menschen. Und umgekehrt könnte sich die Person, die aus dem System ausscheidet, ja auch bedanken für die Zeit, äh, die sie dort verbracht hat und auch für die Dinge, die sie mitnimmt. Und wenn man sowas im Rahmen eines Abschlussrituales herstellen kann und man spürt, das ist authentisch und nicht nur eine mhm. formale Angelegenheit. Ja, ja. Der Strauß Blumen, ein paar warme Worte und dann geht sofort weiter. Also es ist eigentlich ja. halt, halt egal, es wird nur ein formales Ritual äh, dort durchgezogen. Das spüren natürlich Menschen wieder auf ihrer äh, tiefen emotionalen und sozialen Schichten im, im äh, Hirn und dann hat das nicht die Wirkung. Aber wenn man sich doch noch mal wirklich in Beziehung hinein begibt und vielleicht auch noch mal dahin guckt, was vielleicht auch durchaus mal schmerzhaft war, aber äh, dann auch noch mal sagen kann, äh, was das für Positives letztendlich ausgelöst hat, dann äh, könnte das ein sehr guter Start sein. Und dann geht man auch mit einer neuen äh, freieren Haltung, ohne dass man noch mit den neuen Menschen wieder was Altes irgendwie abarbeiten muss oder halt korrigieren muss oder ausgleichen muss in ein neues Arbeitssystem und kann da glaube ich richtig gut von Anfang an wirken.
0: Ja, ja. Mhm. Ja und auch gerade wenn man vielleicht, wie du es vorhin beschrieben hast, auch durch einen Konflikt auseinandergeht. Wenn man es dann schafft, sich dann, das muss ja auch nicht direkt sein, aber wenn irgendwann glätten sich dann ja auch öfter mal die Wogen, wenn man sich dann, es dann nochmal schafft, sich zusammenzusetzen und so wie du es gerade beschrieben hast, sich nochmal gegenseitig zu würdigen oder sich die Wahrnehmung zu, zur Verfügung zu stellen, ja, kann das wahrscheinlich echt noch ganz viel freisetzen und einem da die Wahrnehmung so ein bisschen im neuen System auch freier gestalten, wenn man auch nochmal hört, ja okay, das kam gut an, das kam vielleicht nicht so gut an, ähm, möchte ich das in das neue System und dass man reinkommt in die neue Beziehungen, in die man geht, möchte ich das mitnehmen ähm, ja das äh, kann einiges freisetzen und ich glaube auch deswegen könnte ich mir vorstellen, war das jetzt nochmal mit Blick auf die Corona-Pandemie ähm, auch so schwierig für viele Menschen, wenn, wenn wir an Jobs denken, die dann einfach von heute auf morgen vorbei waren, also so okay, jetzt ist Lockdown und äh, jetzt bleiben wir alle zu Hause und alles hat zu Gastro, Sportbereich, Kultur und so weiter und so fort. Da kann, konnte ja auch irgendwie überhaupt, das musste dann gefühlt jeder für sich auch so ausmachen,
1: ne? Ja. Ich denke, man war, man war vielleicht mehr auf sich zurückgeworfen oder aber die Personen, mit denen man zu Hause lebt, die kriegten mehr Wichtigkeit und mhm. Bedeutung. Das hat mir auch gerade äh, mein äh, Kunde erzählt, dass er beispielsweise, dass sich die Beziehung zu seiner Frau sehr stark intensiviert hat. Dass er ja. halt mehr zu Hause war, nicht so viel unterwegs war und dass sie auf eine ganz andere Art und Weise miteinander in Kontakt gekommen sind.
0: Hm, hm. Ja, ja, das ist doch mal ein positiver Effekt dann sogar.
1: Absolut. Ja, man kann nie sagen, ja, ob es äh, ein Glück oder ein Unglück ist.
0: Ja, ja, es ja, sind doch nochmal sehr schöne Einblicke, was alles so ein ja, Abschiedsritual, würde ich es jetzt einfach mal äh, so nennen, was das auslösen kann, was das für Auswirkungen haben kann, dass man sich das vielleicht auch mal versucht zuzutrauen, aktiv auf ihn zuzukommen. Das wäre für mich ein Bär, den man noch mal ansprechen könnte, teilweise. Um dann einfach mal zu sehen, was löst das mit mir dann aus oder in mir dann aus, auch in dem Gegenüber. kann man wahrscheinlich mit einem deutlich besseren Gefühl dann in, ja, in neue Beziehungen, in neue Teams gehen.
1: Mhm, genau. Ja, okay, ich glaube, das war ausreichend, so vor der Sommerpause nochmal so ein kurzes Resümee zu ziehen. Ich finde, viel länger sollten wir das heute gar nicht machen.
0: Ja, ich glaube auch, kurz und knackig zum Abschluss, ähm, ja, können wir jetzt, also ich nochmal einen Dank an alle Hörer, Hörerinnen, die hier fleißig reinhören, die uns begleiten auf diesem Weg, die uns auch noch weiter begleiten wollen. Ähm, bleibt am Ball, vielleicht auch an neue Hörer, Hörerinnen. Jetzt habt ihr die Zeit aufzuholen, alte Folgen nochmal nachzuhören, damit ihr dann auch komplett up to date seid, äh, wenn es dann im August weitergeht. Ähm, ja, und auch vielen Dank an, an dich, Klaus Dieter, dass du das ähm, hier mit mir so <lacht> durchziehst, äh, da auch meine Unstrukturiertheiten äh, zulässt. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und wünsche jetzt aber erstmal natürlich ein. Wunderbaren Urlaub und Alter, eine schöne Kur, dass du dann wieder schön mit deinem äh, selbstschädigenden Verhalten <lacht> weitermachen kannst.
1: Ah, okay, das fängt dann natürlich relativ schnell an. <lacht> okay, gut mal lieber. Bis dann. Gute Zeit. Dankeschön. Bis denn, jo, Tschüss. tschüss.